0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно, с вами его ведущие. Я Вика Смогарева. И я Настя Кот.
1: Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей.
0: И сегодня мы решили обсудить различные неудобные темы и вообще темы, которые не принято обсуждать, и почему так. Да, почему
1: они появляются, почему они возникают, и как с ними обходиться.
0: Какие темы ты бы назвала, может быть, неудобными или с какими ты испытываешь неудобства?
1: У меня в этом плане есть какой-то срез такой, да, профессиональный, потому что люди приходят обычно обсуждать эти неудобные темы как раз к помогающим специалистам, так как больше как бы и не с кем больше не с кем обсудить. А ну, там та же самая терапия, она дает право и принцип конфиденциальности, обеспечивая то, что это не будет никому другому озвучено и не встретит осуждения или каких-то других вещей. Поэтому мне кажется, что это всегда три такие ключевые темы а, – секс, деньги и смерть.
0: Кстати, интересно, что… Не прозвучало, например, от тебя сейчас истории про религию, политику, потому что они часто такими являются очень острыми, угу. но они при этом как будто бы не являются неудобными. Да, да,
1: ну то есть, наверное, опять же, основываясь на своем. Каком-то пузыре, в котором я живу, я вижу, что там рели религию может быть в меньшей степени, но политику, как минимум, да, обсуждают и говорят про это, высказывают свои точки зрения, а вот, ну представить, что ты сидишь за столом и вдруг говоришь, ребят, а вот вы как любите? Ну, там, не знаю, вы пробовали игрушки? Ну, в смысле, как-то представляется не самым э, реалистичным таким вариантом. Вот. Но в терапии да, клиенты, они приносят такие темы и часто тоже смущаются, несмотря на да, всю позицию э, меня как специалиста и любого специалиста. Mm -hmm смущаются, стесняются, хотя это место, где возможно обсуждение вообще абсолютно любых вещей. Но тут важно понимать, что не просто так. да, Эти чувства возникают, и долгое время взять не так давно прошедшие до да, времена Советского Союза, где секс не было и все такие истории. Важно сказать, что даже эта фраза, она про то, насколько было невозможно, да, наверное, про это говорить в первую очередь. То есть его не было ни по сути своей, а, может быть, не было в, в целом ну возможности быть озвученным. Вот так, наверное.
0: Да, и я думаю, что на самом деле для каждого человека могут быть отвлечения и могут быть какие-то еще другие темы, которые тоже вызывают у него неудобства. Но, наверное, то, что их отличает, это некоторая интимность. Причем не обязательно именно сексуальная интимность, да, как в теме с сексом, например. Но деньги, да, это мой кошелек, это как бы мое дело. Угу. И это тоже вызывает некоторую интимность. И вот эти фразы, да, что ты мой кошелек смотришь. Они тоже про то, что это, как будто бы, мое что-то личное пространство, куда, может быть, даже совсем самым близким нет доступа. И семьи, например, в которых жены не знают, сколько мужья mm -hmm. зарабатывают, и мужья не знают, сколько жены зарабатывают. И я смотрела вчера видосик, в котором девушка говорит: Хотела похвастаться, как много мне зарабатывают деньги, подхожу к мужу. И вспоминаю, что он вообще не знает, что я работаю или сколько я зарабатываю. Что нельзя типа ему озвучивать, сколько я зарабатываю. Поэтому да, наверное, все эти темы они носят какой-то очень глубинный, личностный такой, интимный характер и поэтому кажутся неудобными. Да, мне кажется, что
1: есть во всем этом такая еще вещь, как отсутствие. Может быть, поводы с одной стороны говорить про эти темы, с другой стороны, в принципе, вокабуляра то, какими словами про это говорить, потому что, ну так или иначе, если чем меньше мы это обсуждаем, тем меньше у нас какой-то запас слов про то, как это, про это говорить и как это обсуждать, а это как замкнутый круг дает еще меньше возможности про это говорить, даже если хочется.
0: Это интересная мысль и действительно. Есть такое упражнение, мы его в тренинге про эмоции в эмоциональном интеллекте делаем. Когда мы учимся называть эмоции, mm -hmm. да, люди привыкли говорить, там, да, я чувствую себя нормально, а нормально это как? Это какая эмоция? Такой эмоции не существует. И мы как раз там расширяем вот такой словарный запас, что есть, да, есть грусть, есть, не знаю, тоска, есть видишь, даже я сейчас не могу достаточного количества синонимов подобрать, mm -hmm, но там mm -hmm. их явно больше, да, есть раздражение, есть гнев, есть э, злость, и это разный, разная интенсивность эмоций. И когда у нас нет того, как это назвать, мы не можем это выразить. Поэтому это очень интересная мысль.
1: Да, и... Тут, если смотреть на те темы, которые там были озвучены, да, такие глобальные, важно понимать, что большое различие, наверное, еще и культурное здесь. То есть мы можем судить только по своей, там, российской действительности и нашему возрасту, и там возрасту может быть, предыдущих поколений, будущих поколений, ну, каком-то очень, на самом деле, ограниченном mm -hmm. отрезке времени. А если мы бы рассматривали позиции в других странах, я думаю, что эти темы были бы другие, и эти причины, почему темы обсуждаются или не обсуждаются, тоже были бы другими.
0: Да, ты знаешь, вот, например, про деньги могут не говорить и с позиции нежелание лезть. То есть я, например, могу не спросить, не знаю, друзей, сколько они зарабатывают, откладывают ли они, какая у них финансовая стратегия и так далее, не потому что я там стесняюсь, а потому что я соблюдаю личные границы другого. И это может быть таким культурным кодом страны, то есть в какой-то стране неприлично лезть. Угу. То есть, это не является нормой просто. И вот я даже на самом деле до конца не понимаю, насколько я считаю это хорошо, что существуют такие темы, или все-таки это плохо, и надо угу. как-то с ними работать. Да, это
1: мне кажется очень интересный вопрос, потому что, может быть, действительно и хорошо, что какие-то темы не обсуждаются, или обсуждаются не так открыто и явно, как могли бы. Другой вопрос, когда я начинаю думать, а почему? хочется оставлять какие-то темы вне обсуждения. А у меня здесь нет ну, такого четкого ответа. Зачем?
0: Ну вот я бы сказала, потому что это что-то мое личное, и я не хочу... Возможно, я не хочу слышать осуждение или вообще... То есть обычно разговор это когда мы делимся какими-то мнениями на какой-то mm -hmm. счет, ну, чаще всего. И так или иначе обсуждение включает в себя некоторую оценочность. Часто, опять же, если мы не говорим про терапию специальных э, людей, то в обычной жизни мы говорим, о, это прикольно, или о, это странно, я бы так не хотел. Да, это оценивающее суждение. И, наверное, будет неприятно, если ты скажешь, что ну я не знаю да, банально да, ты не, допустим кто то не хочет классические похороны да, в тему смертей а хочет быть кремирован угу. и тут же скорее всего люди начнут его переубеждать особенно те кто как то связаны с религией и считают это определенным важным а, таким обрядом с точки зрения религии и попадания там, в рай например и поэтому я имея свою такую позицию, не хочу ее выносить, не хочу ее озвучивать, потому что я не готова переубеждать кого-то, uh -huh, uh -huh. да, или это уже принятое решение в некотором смысле мной, основанное на моих каких-то внутренних там, не знаю, интуиции, инстинктах, еще чем-то. Я не готова. И также мне кажется, может быть, и с сексом, и с деньгами, я не готов противостоять тому напору, который, скорее всего, будет извне социальному, и поэтому я предпочитаю замалчивать эти темы. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну да, и мне кажется, то, про что ты говоришь, это соотносится с темой ну, прошлого опыта, что у нас вот эти опасения про то, как отреагируют на обсуждение, высказывание там, своего мнения в этих неудобных темах, возникает с опорой на прошлой на прошлый опыт. И в этом плане, мне кажется, такой наглядный пример, когда не знаю, в школе обсуждают, кто там целовался, кто не целовался, у кого были отношения, у кого не было. И это, кстати, по ну, моему опыту, это очень разные у всех представление, что для кого-то, наоборот, было круто, что я там ни с кем не встречаюсь, не гуляю, и вообще там сижу за учебником. Для кого-то в смысле ты лох какой-то, что еще не целовалась, не обнималась ни с кем.
0: Ну вот у меня, ты прям в точку попала, с первым поцелуем я очень страдала, я даже врала, по-моему, но mm -hmm. я уже сильно... Не помню подробностей, но мне кажется, что я врала по поводу первого поцелуя. Типа я уже целовалась, потому что мне было неловко mm -hmm. и как-то некомфортно говорить, что нет. И в целом вот эта история про то, что, ой, когда я приехала в университет, мне было уже 18, и все вокруг уже все знают про секс, а я такая, что? Mm -hmm. И это не... Мне кажется, я даже это особо не озвучивала, никому и не говорила, но внутренне я чувствовала некоторую неловкость, какую-то... Ну, это смешно сейчас звучит мне, но я в 18 думала, ой, это я что, старой девой стану? Mm -hmm. Вот, Да, это же накручивается вокруг, обществом, друзьями, знакомыми, вообще фильмами, книгами. И когда там говорят, что, не знаю, в 24 или в 23, в 22 ты уже старая дева, и ты такой, ой, кажется, часики-то тикают. Хотя, ну нет, вообще-то. То есть я сейчас понимаю, что это странное переживание, но на тот момент это про... Для меня это было про непринадлежность к кому-то. Да,
1: да, точно. Я прям сижу, у меня тоже эта мысль крутится, что это, ну так, отделяет меня от других, от условно нормальных людей, и даже вот эти... Ну, представь, да, вот насколько у тебя в подростковом возрасте эта тревога била, что я сейчас, если не скажу, что я не целовалась, то все меня там, не знаю, скажут, засмеют или скажут фу-фу-фу, да. что я ж начинаю врать, да, про это... Настолько это страшно на самом деле и вот это решение тут сказать по-другому показывает насколько это страшно было.
0: сто процентов я я сильно выросла в плане принятия решений и готовности выстаивать, против большинства. Ну, то есть сейчас у меня нет сложности с тем, чтобы сказать, что мне не нравится какое-то решение, хотя оно нравится большинству. Uh -huh. Но я в 15 не могла так сделать. Uh -huh. И, конечно, на меня это сильно давило. Но есть много людей, Опять же, наверное, надо быть честной. Возможно, не во всех ситуациях я сейчас тоже смогу сказать. Ну, в большинстве просто, с которыми я часто сталкиваюсь, я могу уже сказать, что мне что-то не нравится, не знаю, uh -huh. уйти раньше всех с вечеринки, вообще не пойти на вечеринку. И мне это не вызывает каких-то сложностей. Но наверняка есть люди, и я была такой, когда ты, ты надеешься, что эти темы не будут озвучены и не будут э, вообще обсуждены, потому что тебе... Может быть, либо нечего сказать, либо ты точно знаешь, что твое мнение расходится да. с мнением тем, тех, с кем ты находишься.
1: Ну да, высказывать непопулярное мнение, мне кажется, это очень, ну так звучит, небезопасно, да, что я сейчас его выскажу, и непонятно, как люди к этому отнесутся, как отреагируют. И это да, грозит какой-то исключенностью.
0: А в теме денег там похожая история с принадлежностью. Вот я недавно с психологом про это говорила: что зарабатывая больше, чем мои предыдущие поколения, чем родители, uh -huh. я чувствую, я боюсь быть отверженной. Uh -huh. Потому что всегда ну, я сейчас буду говорить крайности, но условно есть две противоположности. Есть бедные и есть богатые. И если вы жили, ну, вот, средне, то вы скорее ближе к бедному классу. И вот в этом пространстве часто звучат, типа, да, все богатые воруют, mm -hmm. да, вообще деньги это зло, деньги развращают. И когда ты живешь в этом так или иначе, какое-то количество времени ты в этом становишься личностью, а потом вдруг оказывается, что ты хочешь больших денег, это может вызывать большие сложности в том, чтобы быть озвученным тем людям, которые с этим не согласны. Mm -hmm. И получается, что я, например, могу выбрать не говорить, сколько я зарабатываю или сколько я хотела бы зарабатывать, или сколько на самом деле стоит, что-то, mm -hmm. что я купила, mm -hmm. для того, чтобы меня все еще считали своей. Mm -hmm. Да, да. И это нормально, потому что ну, мы социальные существа, и мы хотим быть в каком-то кругу других людей для того, чтобы чувствовать себя более безопасно. Это исторически так сложилось. И в целом кажется, что логично, что такие страхи есть.
1: Угу. Я когда готовилась к выпуску, натолкнулась на такую мысль, что неудобные темы возникают в том месте, где у нас есть у всех этот опыт, и он может быть разным. Ну, что это всем нам так или иначе близко. Мы все когда-нибудь умрем, мы все занимаемся сексом, мы все зарабатываем деньги. И эта а, разность и одновременно близость каждому данных тем вызывает вот эту неудобность.
0: У меня аж мурашки по телу пришлись, потому что это точно так. Угу. Кажется, что да. Но... Вот здесь в тему про табуированные темы, возможно, есть темы, которые я бы хотела, чтобы были табуированы, но они почему-то все еще нет. Расскажи какие. Ну, классика. Когда ты выйдешь замуж, когда уже детки, а второй это будет, а что ж, вы дом-то не покупаете, ипотеку не берете, а что вы взяли так далеко, ипотеку надо было брать поближе, подороже, побольше. Ну и, в общем, там вот все в этом контексте э, детей, семьи. А, еще воспитываете вы неправильно. Mm -hmm, mm -hmm. Слишком у вас, э, не знаю, свободолюбивый ребенок, что-то он там не так делает, и что он вообще тут плачет, стоит, дети не должны плакать.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, в смысле, такие ситуации, где лучше бы люди оставили свое мнение при себе и не озвучивали вообще эту тему.
0: Да, я бы очень хотела, чтобы вопрос... Про детей и вопрос про заумужество стал табуированным, чтобы люди перестали его задавать. Mm -hmm. Причем тут на самом деле не, не кроется никакой суперсекрет, но мне нравятся Рилсы, в которых говорят: а, а что если Ну а что, если люди не могут? Mm -hmm. А что, если я не знаю? у них уже был печальный опыт с этим связанный. Uh -huh. Почему вы вообще лезете в это? Как, как бы какое вам дело до этого? Хотя в целом вопрос, какое вам до этого дело, он также подходит и к теме секса, и к теме денег, и, возможно, именно поэтому они остаются табуированными.
1: Я точно понимаю про то, что ты говоришь, и что вот эти темы, вопросы, я бы даже назвала их какими-то неэтичными, может быть, в определенной mm -hmm. степени. То есть, да, они точно неудобны, они точно неуместные, но в первую очередь, да, они неэтичные. И здесь э, хочется спрашивать, не знаю, как тебе кажется, почему возникает ну, желание, что про это не спрашивали?
0: Hmm. Это интересный вопрос, но... Я не думаю, что у меня есть на него ответ. Возможно, это может быть связано с тем, что ты сам не знаешь ответ до конца на этот uh -huh, вопрос.
1: Uh -huh.
0: Знаешь, когда, например, вы еще не решили до конца, uh -huh. когда вы хотите детей, хотите ли вы их вообще, не знаю, как именно вы будете их воспитывать, и еще миллион вопросов связанных с этим, uh -huh. и вдруг приходит какой-то вообще не из вашей семейной системы человек, потому что... Я действую из парадигмы, в котором семья ⁇ это муж и жена. Uh -huh. Родители ⁇ это их семьи. Ты уже оттуда ушел, раз ты образовал свою семью. Ну, ты, конечно, поддерживаешь отношения, но в целом вы уже вдвоем принимаете решения. И приходит какой-то человек, неважно на самом деле, это родственник, или какие-то друзья, или знакомые, и лезет к тебе с этим вопросом, на который вы сами внутри еще не нашли ответ. Uh -huh. И это, опять же, вызывает какую-то у меня защитную реакцию. То есть мне хочется сказать, мне хочется нападать в ответ. Угу. Но это тоже не всегда бывает уместно. Кстати, наверное, стоит нам сегодня обсудить, как хорошо бы реагировать да. на такие вопросы или какие-то такие темы. Да, поговорим, конечно. Но вот почему этот вопрос может задевать, наверное, потому что вы сами внутри не решили ответ на этот вопрос. Или потому что ни один ответ не будет... Удовлетворительно. Угу, что угу. я должна ответить, чтобы мне сказали хорошо? Ну да. Вот, наверное, только если я скажу, ну вот я уже беременная. Ну да. Вот да. тогда мне скажут, о. Молодец, да. И то тогда скажут, что ты не сказала. Же выпытывать все приходится.
1: Да, да, прикольно, согласна. Ну, в смысле, не прикольно, но да. Я просто еще подумала о том, что есть... Ну, внутри нас, так или иначе, точно есть какие-то разные части, и вот какой-то из частей может быть не окей с этим вопросом. И вот интересно про эту часть больше узнавать, что у нее за чувства возникают, когда ее спрашивают, что у нее за потребности, что у нее за на самом деле желание, да, как бы, может быть, она хотела бы, чтобы было по-другому, то есть как-то больше. В контакте с этой частью находиться Мне кажется, это полезная такая, полезный фокус Который может дать Ответ на те вопросы, про которые Действительно мы не так часто думаем Ну, в смысле, вот бесит меня что-то Когда вот спрашивают, да, про эту тему Я так ловлю себя на мысли что да, бесит, ловлю uh -huh. себя на этом чувстве. И начинаю спрашивать: а, а почему именно вот именно это, или именно в этой формулировке, или именно от этого человека вызывает эти чувства?
0: Ну вот э, здесь надо тоже поделиться моей гениальной мыслью, на мой взгляд, uh -huh. <laughs> про замужество, про вопросы про замужество. Вот когда э, у моих еще не замужних, подружек спрашивают, что когда замуж, я все время говорю: почему спрашивать у нее? Это надо спрашивать не у нее, а спросите у него, это он этим занимается. И, наверное, это очень по-сексистски звучит, потому что, типа, ну, все равно это отношения в паре, пара вместе у -у -у. создает, они вместе там решают, договариваются и так далее. Но как будто это что-то, на что я вообще не могу повлиять. Ну, объективно в большинстве пар предложение делает мужчины, и когда э, спрашивают девушку, почему ей до сих пор не сделали предложение, это выглядит вообще странно, как будто это не по адресу вопрос. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну да, это, это однозначно так. Я еще думаю о том, что есть, э, знаешь, ты говоришь, что вот какой ответ я должна дать, да, чтобы он удовлетворил, чтобы он подошел. Uh -huh. Это звучит как тема ну, нормы, что условно считается нормальным, что считается ненормальным, и кто это определяет, кто решает, что это угу. нормально, а это ненормально. И как будто люди, когда задают вопрос, считают, что нормально выходить замуж там, в таком-то возрасте, а если у тебя не так, то ты ненормальный. Угу. Но важно здесь, да, опять же, помнить, что это... Нормальность или ненормальность, она у каждого своя и зависит от очень многих факторов, даже в терапии да и в психологии в целом. Сейчас, ну, если брать, например, клиническую психологию, до конца, наверное, мне кажется, не то, что до конца и не придут никогда, есть просто разные подходы к тому, что считать нормой, а что считать патологией. Кто-то опирается на статистический критерий, что вот у нас большинство людей, такие, если вы не такие, значит, это ненормально. Кто-то опирается на критерии адаптации, например, как я, да, что считается ненормальным то, что просто мешает человеку жить, его изолируют, его чего-то лишает. Кто-то считает, что это только исключительно обращаясь к культуре, как, например, отношения с телом. Это очень культуральная вещь. Это mm -hmm. просто у нас в европейском обществе 90-60-90 – это норма. Mm -hmm. а в другом веке, в другом обществе это, наоборот, будет патологией. И вот это очень
0: интересный, мне кажется, поинт. Мне нравится сейчас тенденция на то, что нормой стали называть практически все. Это сейчас двузначно прозвучит, но эта мысль пришла в ответ на твою про тело, когда стали считать, что любое тело нормальное. <связь> <связь> если у тебя... Более-менее ок со здоровьем, да, и это не вредит критично uh -huh. для здоровье Да, пожалуйста, просто вот ты такой и супер, что ты такой есть. Это тоже очень помогающая мысль, потому что чувствовать себя непохожим всегда сложно, больно, страшно, и в том числе поэтому... Ты можешь не хотеть или бояться как-то реагировать на такие провокационные темы, потому что быть еще более непохожим уже не хочется. А,
1: да, и все думаю о том что есть еще, наверное, важный момент, про который мы сейчас не говорим, ну, как бы говорим, но не напрямую, да, что вот эти неудобные темы, даже вот в смысл нашего подкаста, да, обсуждение неудобных тем, которые не принято обсуждать даже с близкими, что они у всех очень разные, что нормально обсуждать, например, в одной семье или в одной компании, совершенно недопустимо будет обсуждать mm -hmm. в другой. И это интересно, как такие темы формируются, и как они вообще появляются, и как люди с этим обходятся.
0: Я думаю, что ты как будто в вопросе уже ответила на вопрос, потому что, конечно, это появляется в первую очередь из семьи, из ближайшего окружения, в котором мы вырастаем, и дальше в котором мы попадаем. И то, что там Принято или не принято, мы начинаем принимать за норму. Uh -huh. А дальше, когда мы уже переходим в процесс сепарации, выходим в, как бы, в большой мир, мы можем подвергнуть свои какие-то ценности или вот эти принятые нами нормы, правила, или наоборот отклонение от нормы, uh -huh. мы можем после этого расширить и как-то изменить свою, да, подвергнуть критическому мышлению то, что происходит.
1: Uh -huh. Uh -huh. Да, согласна, и мне кажется, что здесь два, две вещи, про которые еще важно успеть сказать. Первое это про то, что будет, если будет кто-то начнет условно, пытаться переломить эту норму, ну, то есть делать что-то нормальным, что сейчас mm -hmm. в компании ненормально. Не знаю, вот мы в компании не обсуждаем деньги или секс, а вот я возьму и начну обсуждать. Вот интересно про эту часть и про вторую часть, где как обходиться с этими неудобными темами и вопросами, не знаю, отвечать,
0: какие-то лайфхаки, способ реагировать. А мне нужно выбрать... Не знаю, что хочешь. Давай попробуем успеть это и то. В первом про что будет, если я поднимаю какую-то тему новую, ну, скорее всего, ничего супер критичного не случится, но, как всегда, может быть как минимум два варианта. Вариант первый – это окажется тем, что и так все хотели обсудить, угу, да. и это, ты будешь таким новым законодателем мод, да, да? да. То есть все пойдут за тобой, и это будет классное обсуждение. Вариант второй – ты будешь условно, заклемён, тебя заткнут, и дальше тебе будет некомфортно находиться в этой компании. И,
1: кстати, это может быть даже не напрямую, а это может даже косвенно, когда молчание. Да, вот люди молчат, не поддерживают, и
0: тут ты понимаешь, да, окей. Это может быть... Это то, почему иногда в темы заходят с каких-то намеков, я не знаю, с «О, я видел рилс», «О, я видел новость», «О, я видел что-то», чтобы прощупать почву, проверить, насколько это безопасная или небезопасная почва. Поэтому, да, я сначала сказала, что ничего критичного не случится, а потом сказала, что в целом, возможно, это больше не будут ваши друзья. Ну, не критично, так нормально. Ага. Ну да, поэтому это можно попробовать сделать. И я думаю, что если есть потребность что-то обсудить, то точно стоит это сделать. Просто, возможно, стоит выбрать... Я люблю слово «безопасный», самого безопасного из ваших знакомых или друзей, uh -huh. того, с кем вам кажется, что это будет комфортнее обсудить. Да, и, может быть, сначала не вносить это на какое-то большое обсуждение, uh -huh. а сделать это в индивидуальном каком-то порядке. Я думаю, что это хороший вариант.
1: Да, а по поводу лайфхаков я, на самом деле, хочу здесь какую-то поделиться, наверное, своим способом, который я себе хочу в первую очередь да, так uh -huh. больше в себе культивировать больше применять в своей жизни – это навык ассертивности или навык доброжелательный такой, доброжелательного отказа. Uh -huh. да, говорить, что если я слышу какую-то тему, я не чувствую себе ресурсы сейчас не знаю вступать в дискуссию, приводить аргументы, то я имею правду сказать «нет, не хочу это обсуждать», или «давай поговорим об этом в следующий раз», или не знаю, просто-просто не хочу отвечать на этот вопрос, и может так звучать сейчас в смысле как-то обрубаешься Сразу прям контакт, не знаю, что-то разрушится. Но на самом деле это, наоборот, ну, укрепляет контакт, если uh -huh. я рядом с человеком, которому могу сказать «нет».
0: Я согласна с тобой полностью. И вот уметь говорить «нет», сказать «спасибо, что ты задал этот вопрос, uh -huh. но я не хотела бы на него отвечать», uh -huh. или прям в открытую сказать «я считаю, что этот вопрос неуместный, и я не хотела бы на него отвечать». Тоже окей. Okay. Есть вариант отшутиться всегда, и многие его предпринимают. Это как раз более безопасный такой, наверное, способ сказать тоже «нет», просто через шутку. Так тоже можно. Можно перевести тему, но мой самый любимый – это вот откровенно, по-честному сказать, знаешь, мне некомфортно от того, что задаешь такой вопрос. Мне, ну дальше там эмоция, я злюсь от того, что задаешь mm -hmm. такой вопрос. И да, вот через я-высказывание сказать, я чувствую вот это, когда ты делаешь вот это, мне от этого неприятно. И дальше, возможно, сделать какое-то предложение, типа мы можем поговорить об этом позже, либо просто закрыть тему. Это окей, вам так можно. Да. Ну что, заканчиваем на сегодня. Спасибо, Вик. Спасибо, что слушали нас. Всем пока.